0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Datensicherung, Episode Nummer 3. Unser Gast ist wieder Ralf Bogner. Hallo Ralf. Hallo, grüße dich Frank. Die Folge, diese Episode, diese Staffel wird präsentiert von der SEP. Dort arbeitest du. Aber eine Frage. Ganz persönlich, ganz privat, was machst du, wenn du nicht arbeitest? Hast du ein Hobby, eine Leidenschaft, irgendwas, was du mit uns teilen möchtest?
1: Mehrere Hobbys natürlich, also viel in der Natur unterwegs, deswegen lebe ich hier auch äh, in diesem wunderbaren Fleckchen Erde hier im Oberbayern. Ähm, und auf der anderen Seite, naja, haben wir ja schon ein bisschen geredet, bin ich halt auch ziemlich nerdig unterwegs. Das heißt, äh, auch als Hobby im Bereich äh, Elektrotechnik, Internet of Things, ich mache halt viel mit Ausautomatisierung, mit Monitoring, ähm, habe auch früher schon viel als, als Elektriker, Elektroniker solche Sachen gebastelt, ja und das trage ich mittlerweile auch raus, also das, das, äh, das sind so Sachen, die wende ich dann auch bei anderen äh, Gelegenheiten gerne mal an, Thema Solarthermie, PV, was auch immer, macht richtig Spaß, und auf der anderen Seite für die ganzen kleinen Fitzel in meiner ganzen IoT-Umgebung, in dieser Cloud-Umgebung, klar, habe ich auch immer den Punkt, äh, da muss ich mir selber auch Gedanken drüber machen. Wie sicherst du das ganze Zeug eigentlich? Äh, wie machst du das Zeug sicher? Und wie man es beim Automechaniker kennt, äh, der, der Mechaniker fährt meistens das schlimmste Auto, so ähnlich ist es dann auch bei uns in der Backup-Branche. Also ich selber, ja, habe da viel lernen müssen, <lacht> aber mach's trotzdem gern.
0: Ja, okay, aber dann hast du ja vielleicht auch eine ganz besondere Sicht auf eure Kunden, kannst dann vielleicht auch manche Situationen ganz gut einschätzen, weil du merkst, oh, bei meiner Heimautomation hatte ich neulich ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Verhaltensweise. Von daher äh, ja, greifen ja äh, Beruf und Hobby auch so ein bisschen ineinander. Definitiv, ja. Cool. Wir haben in der letzten Woche den Begriff Cloud angesprochen. Das ist allgegenwärtig. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon permanent darüber gesprochen, alle gehen in die Cloud. Die Datensicherung, die ist da ja eigentlich mit drin, oder? Also, wenn ich was in die Cloud <lacht> hochlade, dann ist doch alles sicher. Ja, äh, ja so, so, so
1: ähm, argumentieren die meisten. <lacht> Aber natürlich, äh, ganz klar, sonst will man nicht darüber sprechen, ähm, das ist ein Punkt, der ist, der ist im, eminent wichtig. Also, es ist immer, immer noch meine eigene Verantwortung, wie meine Daten gesichert werden, ob sie gesichert werden. Das heißt, wenn ich bei einem Cloud-Anbieter bin, dann bietet der mir einen Service. Also wir sprechen hier von Software as a Service oder von Application as a Service. In den meisten Fällen reden wir erstmal von Software as a Service. Das heißt, wir nehmen mal das gängigste Beispiel in aller Munde. Das weiß jeder. Jeder kennt Office 365, denke ich, von Microsoft benutzt auch jeder, weil Microsoft möchte natürlich, dass die Leute in die Cloud gehen. Aber da ist eben mitnichten äh, das Backup inkludiert. Das heißt, ich muss mich da um meine Datensicherung kümmern und ich muss mich auch darum kümmern, also hier sind wir wieder bei der, bei der Backup-Strategie, diese Daten natürlich äh, auf eine gewisse Art und Weise auch vernünftig zu sichern. Also wenn ich in der Cloud bin, in der Cloud irgendwie meine Kopien anlege, dann heißt das auch noch lange nicht, dass meine Daten dadurch gesichert sind. Ich befinde mich ja wieder nur an einem Ort, auch wenn ich in der Cloud bin, weil ich eben in diesem Fall mit einem Anbieter zu tun habe. Also muss ich mir da natürlich auch Gedanken machen bei diesen ganzen äh, neuen Anbietern, die es gibt in der Cloud. Also es ist ein Irrglaube? Es ist definitiv ein Irrglaube. Das kennt man auch aus anderen Situationen, also auch als, als normaler Anwender. Ich kann zwar Sachen irgendwo in eine Apple-Cloud, in, in eine, Apple eine Google-Cloud, in irgendeine Cloud rein reinpumpen, ähm, ähm, aber da habe ich auch nur einen begrenzten Speicher zur Verfügung. Und ich kann auch keine äh, mehrere Kopien, sage ich jetzt mal, also diese Duplikate oder irgendwelche Sachen. Diese Funktionalität, die wir vorher schon hatten, dass ich meinen Großvater,
0: Vater, dieses Generationenprinzip anwende, ja, ja. habe ich natürlich alles erstmal nicht. Wenn die Datensicherung nicht mit drin ist, wie funktioniert dann ein Cloud-Backup? Ich meine, ich habe jetzt hier ein externes Laufwerk, eine externe Festplatte. Wo schließe ich die an? Also wo ist so eine Art USB-Anschluss an die Cloud? Weil da muss es doch dann hin. Genau, der, der Anschluss,
1: das ist das Wichtige. Das ist auch ein Punkt, wo ich sage, dafür hat man eben dann Anbieter, wie zum Beispiel die SEP die genau sowas zur Verfügung stellen, quasi diesen virtuellen Anschluss zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss erstmal schauen, dass ich diese Daten, die ich dort habe, dass ich mir von deren Daten äh, Kopien erzeugen kann, die ich dann äh, entsprechend aus der Cloud rausbekomme oder äh, entsprechend auslagern kann. Eine gängige Methode dafür, äh, greife ich mal ein
0: bisschen vor, ich weiß nicht, ob dir das Cloud-to-Cloud-Backup-Prinzip etwas sagt. Cloud-to-Cloud, -Cloud? nein, aber ich stelle es mir vor, ähm, du hast gerade Google und Apple Cloud gesagt, ich habe Daten in der Google Cloud und das Backup liegt dann bei Apple. Das wäre jetzt so eins ja, zu eins übersetzt. ist überhaupt nicht verkehrt, da bist du eigentlich komplett richtig bei der
1: ganzen Geschichte. Das heißt einfach, erstmal hm, habe ich verschiedene Cloud-Anbieter und dann gehe ich von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen Cloud-Anbieter. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, weil ich habe ja... Aus Sicherheitsgründen möchte ich natürlich auch eine hohe Flexibilität haben. Das heißt, ich werde mich nicht nur auf einen einzigen Cloud-Anbieter konzentrieren. Ja. Was natürlich noch dazu kommt, jetzt gerade im Fall Backup, ist, dass es auch spezielle Anbieter gibt, die diese Services bieten, also was wir eben auch tun und benutzen dafür aber ihre privaten Rechenzentren. Das heißt, das ist eigentlich im Grunde genommen auch ein Cloud-Anbieter, der einen Backup-Service zum Beispiel anbietet, einen Cloud-to-Cloud-Backup-Service, äh, dafür aber seine eigenen Rechenzentren mit äh, entsprechenden Standards nutzt. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, die sind dann DSGVO-konform. Die erfüllen all die Richtlinien, die äh, wir schon besprochen haben, die gesetzlich vorgegeben werden. Ähm, und damit habe ich dann auch wieder den Vorteil, dass ich erstmal diese Daten in eine andere ähm, Location ausgelagert habe, also das, was wir von vorher noch kennen mit diesem Disk-to-Disk-to-Tape-Prinzip, was wir schon mal angesprochen haben, diesen Medienbruch, da habe ich hier schon mal die Möglichkeit, wenn ich von einer Cloud in eine andere gehe, Punkte auszuschließen, die ich ähm, vorab gar nicht berücksichtigt habe meistens. Also sprich, wenn mir Microsoft sagt, ja klar, Backup ist mit drin, das mag eventuell sein, wenn ich so ein Service angeboten kriege, aber dann ist es ja immer noch in der gleichen Cloud. Ja. Also Gerade das Beispiel Microsoft, das hatten wir erst vor ein, vor ein paar Monaten in, in Deutschland und Teilen Europas, dass ein großer Teil des Cloud-Services für Office 365 ausgefallen ist, für über eine Woche fast. Dieser Service war weg, sprich ich hatte erstmal keinen Zugriff auf meine Daten. Habe ich dann das Backup in der gleichen Cloud, dann hilft mir das natürlich auch herzlich. Es <lacht> ist immer so das Henne-Ei-Problem, was die Leute am Anfang gar nicht so berücksichtigen. Also Ein deswegen Klumpenrisiko <lacht> könnte man auch sagen. <lacht> definitiv. Also deswegen ja. versucht man einfach hier wieder, mit der ersten Methode Cloud-to-Cloud, -Cloud, man versucht einfach eine gewisse ähm, ähm, Streuung aufzubauen, Granularität. Mhm. Und dann ist der zweite Punkt, der natürlich dann der optimale Zustand wäre, dass ich mir eine äh, Offline-Kopie ziehe. Also sprich, dass ich diese Daten, die ich dann in einer anderen Cloud oder eben in dieser Cloud habe, auch nochmal lokal auf ein Speichermedium äh, ziehe, das ich verfügbar habe. Das kann man natürlich auch machen. Dafür gibt es entsprechende Schnittstellen, APIs, äh, die man nutzen kann, wo man dann eben mit dieser Cloud kommunizieren kann und auch bestimmte Storage-Systeme dafür verwenden kann. Da gibt es auch Standards, die man benutzen kann. Hier ist aber ein wichtiger Punkt, und das ist bei solchen Cloud-Anbietern immer ein ganz, ganz, äh, ähm, eine ganz massive Einschränkung, äh, Daten, die aus der Cloud rausgehen oder Daten, die in die Cloud kopiert werden. Man spricht hier von dem sogenannten Inbound- und Outbound-Traffic. Die kosten oftmals für den Transfer Geld. Sprich, da wird jedes Kilobyte irgendwie nochmal extra berechn berechnet. Also muss man sich überlegen, da habe ich dann extra Kosten für meine Datensicherung? Wie kalkuliere ich das Ganze? Mhm. Also auch hier da steckt der Teufel im Detail, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist immer von Cloud zu Cloud-Anbieter natürlich auch wieder unterschiedlich. Also diesen Bereich berücksichtigt man dann auch noch. Und dann kann man im Grunde genommen das Ganze auch wieder mit seiner Backup-Strategie, äh, sage ich jetzt mal so, vereinheitlichen oder so unter einen Hub bringen, wie man das gerne hätte, äh, immer mit diesem Gedanken an, was ist die Kosten-Nutzen-Effizienz, wie kann ich diese Cloud am besten sichern. Also dann, dann kommt man auf den richtigen Weg.
0: Was sagst du denn zu der aktuellen Situation, seitdem es Corona gibt, gibt es ja auch diese Mischverhältnisse. Menschen sitzen zu Hause in ihrem Homeoffice, nutzen irgendwie die Cloud des Unternehmens mit dem Dienstrechner, mit dem Dienstlaptop, aber haben vielleicht dann auch einen privaten, äh, Laptop und es gibt da so hybride Nutzungsverhältnisse. Das ist zumindest meine Erfahrung in manchen Projekten, dass dann Leute sagen, nee, kann ich nicht öffnen, schick mal an die E-Mail und dann kann ich das privat machen und dann kann ich das rüberziehen und so. Ähm, also diese, dieses private Nutzen versus Firma. Ähm, ist dir da was aufgefallen aktuell oder erwartest du da noch die großen... Ähm, Entwicklung in den nächsten Monaten und Jahren? Da
1: erwarten wir uns viel. Also das ist auch immer ein Punkt, das hat man früher ganz gut gesehen. Früher ähm, gab es ja für jeden Mitarbeiter diesen klassischen Firmenlaptop, der dann speziell abgesichert war. Mit dem musste man bestimmte Standards einhalten. Das gibt es natürlich heutzutage auch noch. Heutzutage spricht man aber eigentlich eher von den Mobile Devices, die die ähm, Cloud-Services nutzen. Und diese Cloud-Services, die muss halt meine Firma entsprechend mir vernünftig zur Verfügung stellen. Das wirst du auch kennen, wenn ich wenn ich irgendwo am Flughafen unterwegs bin und ich will jetzt nicht den Laptop aufklappen, damit ich schnell meine E-Mails checken kann, sondern ich würde das gerne auf meinem Handy machen. Ja. Überlegst du auch wieder, ist das jetzt das Firmenhandy oder nicht? Ich hatte <lacht> früher auch meine, meine zwei Handys, aber mittlerweile ist es schon oft von den Firmen aus, wenn man mitdenkt, sogar landgelöst, dass einfach Services angeboten werden, die ich als eine spezielle App auf beliebigen Devices verwenden kann, weil ja die Daten nicht auf dem Device gespeichert werden, was eigentlich auch keinen Sinn macht, sondern die Daten werden eben in der Cloud zur Verfügung gestellt und das Device stellt mir diese Daten eben nur da und gibt sie mir zum temporären Bearbeiten. Dafür gibt es in Deutschland auch viele Anbieter, die sowas ähm, ähm, firmenprofessionell zur Verfügung stellen. Das sind die sogenannten MSPs, also mit denen arbeiten wir auch sehr, sehr viel zusammen. Ein MSP, das ist ein sogenannter Managed Service Provider, und diese Managed Services, das ist exakt das, was die machen, diese Firmen. Das heißt, die stellen eine Cloud-Infrastruktur mit all diesen Services für diese Firma zur Verfügung, managen die und verwalten die, sodass sich die Firma, weil äh, ist ja klar, also wir müssen immer davon ausgehen, ich, ich komme immer, ich habe zu so starken Fokus auf dem IT-Bereich, gibt jede Menge Firmen, die natürlich nicht aus dem IT-Bereich kommen, die aber jetzt auch sagen, hey, ich will diese ganzen Cloud-Services nutzen, am besten will ich die noch richtig perfekt gesichert haben und dann möchte ich die noch nach möglichst, höglich, also möglichst flexibel dem, dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, gerade in diesen Corona-Homeoffice-Zeiten. Und da ist es so, dass man oft eben dann in diesem Fall mit so einem Managed Service Provider zusammenarbeitet der mir eben genau diese ganzen ähm, Angebote, Dienste, Cloud-Services zusammenfasst und als Paket dann zur Verfügung stellt. Das ist das so Gängigste, was man momentan macht. Und dann hat man auch als privater User ähm, weniger Probleme. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da sollte man schon mal beim Unternehmen sich informieren, wie schaut das eigentlich aus, welche Geräte darf ich eigentlich wie benutzen, welche Richtlinien gibt es da. Ähm, weil das verändert sich doch dramatisch mittlerweile. Mhm.
0: Wir haben in einem, äh, in einem Vorgespräch über den K-Fall gesprochen. Du hast so ganz normal gesagt, es gibt den K-Fall. Da habe ich gefragt, was heißt das? Ist das der Katastrophenfall? Und da hast du gesagt, ja, ist es, richtig geraten. Ähm, was passiert in einem Katastrophenfall, wenn ich Daten in der Cloud habe, oder wie gehe ich damit um? Was ist überhaupt ein Katastrophenfall? Ist das eine Auslegungssache oder ist das klar definiert? Das
1: ist, also, in Deutschland ist es klar definiert, der K-Fall oder die K-Fall-Szenarien, das sind die, die, die also, ich will jetzt hier nicht äh, äh, einen schwarzen Peter machen oder so, aber äh, kennen wir noch von früher, gab es das ja auch, äh, diese GAU und der Super-GAU zum Beispiel. Ja, genau, der ja. anzunehmende Unfall, da gab es ja immer noch diese Atomkraftwerks Der K-Fall besagt im Endeffekt, wenn man es jetzt auf eine Firma bezieht, die Firma hat ihre eigene IT-Infrastruktur und diese IT-Infrastruktur wird zerstört, sei es zum Beispiel durch ein Erdbeben. Sei es durch, äh, was ja bei uns oft der Fall war, Überflutungen halt. Ja. Dann muss ich in diesem K-Fall-Szenario eine gewisse Gewährleistung ähm, haben, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Zu Zeiten von IT ist es natürlich wahnsinnig schwer. Das heißt, viele sagen, cool, ich habe mein, meine, meine Cloud-Umgebung, die kann ich dafür nutzen. Aber dann muss ich natürlich auch äh, entsprechend in der Cloud abgesichert sein. Das heißt, derjenige, der eine Cloud hat, äh, ich kann sagen, ich habe mir Rechenzentren, das funktioniert deswegen ganz gut. Eine Redundanz ist quasi vorhanden, das ist wichtig. Aber derjenige Anbieter, und das macht in der Regel der, der Managed Service Provider, der mir diese gesamten Services bietet, muss mir natürlich auch eine Garantie für meine gesicherten Daten, also eine Datensicherung in diesem Gesamtpaket mit anbieten, in dieser Lösung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, äh, kann ja durchaus mal passieren, wir haben es gesehen eben auch bei großen Cloud-Anbietern, dass ganze Teile der Cloud ausfallen. Und dann äh, ist es für mich einfach so, wenn ich davon lebe, wenn meine Firma auf die Daten angewiesen ist, ist es für mich eigentlich jetzt schon der Katastrophenfall. Das muss gar keine Überschwemmung mehr sein, das kann einfach der Cloud-Anbieter sein in dem Fall.
0: Also auch hier darf man mal einmal das Horrorszenario durchspielen, um gewappnet zu sein, aber auch um ja, auch ein Stück weit auch Vertrauen in das Produkt zu bekommen. Okay, das sind die Grenzen, das müssen wir tun. Wenn wir das tun, dann können wir auch im K-Fall damit leben, weil wir haben ja einen Plan B, C und D. Das kann man so sagen. Genau. Wunderbar. Ich glaube, wir haben das Thema Cloud ganz gut beschrieben, wie Datensicherung hier funktioniert. Ich habe ähm, auf eurer Website gelesen, dass das Produkt von euch SEP SESAM heißt. Äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich glaube, ihr meint auch Sesam. <lacht> Warum Sesam? <lacht> Tatsächlich meinen wir Sesam, ja.
1: Das äh, kommt aus der Historie heraus, weil äh, damals gab es unseren ersten großen Kunden in der Nähe von München. Da hat, hat der nachtportier hier immer... Ähm, die, die die Bänder tauschen müssen. Also man muss dazu sagen, früher, als wir angefangen haben, hat es natürlich alles primär auf, auf Band stattgefunden die Sicherung. Und dann ist bei ihm immer pünktlich zu der Zeit, weil wir das damals natürlich auch schon äh, mit einem mit einem Scheduler, mit einem Zeitplaner versehen hatten, ist immer Punkt 10 Uhr abends ist bei ihm die Klappe aufgegangen und dann ist dieses Band rausgekommen er musste das Neue reintun. tun hat er gesagt, das funktioniert alles super, ich brauche mich um gar nichts kümmern, ich muss nur das andere Band reinstecken, weil hier, zack, schau her, Sesam, öffne dich, die Klappe geht auf und das hat er auch so als Spaß, hat er den Leuten dann immer gesagt, hier, ich sag, Sesam, öffne dich und dann kommt das Band raus. Daher kam eigentlich der Name Sesam. Also wir waren ja schon immer eine sehr <lacht> pragmatische Firma
0: mit so einem Produktbezeichnung ging am Anfang. Okay, genau. also äh, ja, ich hätte mir jetzt eine, Krasse Ableitung vorgestellt, aber okay, also pragmatisch. Sesam öffne dich, das Produkt. Ihr seid ja auch sehr international tätig. Ich meine, das Wort Sesam ist ja auch für Kunden aus China oder den USA jetzt wahrscheinlich auch eher schwierig, oder? Ja, also, frag mal, das ist also unsere Tochter in den USA, unsere Tochterfirma, die kriegen es gar nicht
1: äh, gebacken, die müssen immer sagen. Sesame? Ja. Ähm, Sepp Sesame? Die meisten sagen einfach nur SEP oder SEP als Produkt. Ähm, und im asiatischen Raum auch manchmal ein bisschen kompliziert. Aber äh, grundsätzlich für mich ist es immer ganz schön. Weil genau wie mit dir jetzt, führt eigentlich immer zu
0: ganz netten Diskussionen und dann <lacht> ins Gespräch. Cool, ja, vielen Dank. Ähm, Ralf, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Dann haben wir die letzte Episode äh, zu diesem Themenschwerpunkt. Und ja, bis dahin, eine tolle Woche. Und dann mhm. alles Gute. Danke dir auch.
1: Alles Gute, Frank. Ciao, ciao. Ciao.